This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好时间来到了二零二一年十一月九号星期二晚上的七点钟您正在收听的是我们通过fm八十九点零和中心华媒微信公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目我
，而且啊，今天不光是我们看到会首都惠灵顿出现了这样国会大规模的骚乱啊，包括在这个奥克兰北部的边界啊，也有大量的抗议示威者威胁要冲破奥克兰北部的边界，其中啊，还有一名抗议者咬伤了一名现场维持秩序的警察。不光是奥克兰啊，我们再往把目光放得远一点，除了奥克兰和首都惠灵顿、丹尼丁和因佛卡吉尔等地，今天也爆发了大规模的抗议活动。对于今天种种的乱象啊，新西兰总理杰森达·阿德恩在这个下午国会议程开始之前，短暂的与媒体见了面。他表示，今天国会面前的抗议者，并不能代表新西兰的大多数人对抗议的。一个看法，总理回应称，他更关心警报级别更为直接的变化，考虑如何让奥克兰过渡到红绿灯系统。可以预见啊，在不远的将来，随着政府对于疫苗的大力推进，那么相关民意的挑战也将同步发生，并遇到可能会越来越强烈的抵抗吧。好了，那今晚的黄金时段的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰。还有轩轩以及潇潇为您共同带来。那么接下来与您见面的第一个栏目，依然是由您熟悉的《中新时报》特约播出的《读报时间》。在以下的节目里，您将会了解到明天即将出版的《中新时报》各个版面的精彩内容。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀，《读报时间》。由《中新时报》特约播出。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将全国出版的《中新时报》各个版面的精彩内容。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：奥克兰将于今夜十一点五十九分正式进入三级警戒的第二阶段。在这个特殊时期，卫生部再次以 email 的形式向外界发布疫情通报。今天全国新增一百二十五例。其中有一百一十七例来自奥克兰，两例来自怀卡托，六例来自北地大区。目前，本轮德尔塔的确诊总数已达四千六百六十六例。根据统计，过去七天的平均日增病例为一百四十八例。在今天确诊的病例中，有五十九例暂时还没有找到感染源。目前，全国共有七十九人在医院接受救治。较昨天减少两人，平均年龄为五十一岁，其中有九人在 ICU 或 HDU。昨天，奥克兰地区一共进行了一万三千五百四十三次核酸检测，目前一共有两千三百五十三人正在居家隔离，其中有一千一百九十九位确诊者来自九百三十四户家庭。卫生部门表示。希望奥克兰人能继续坚持防范，只要出现症状，无论是否已经接种疫苗，都应尽快进行核酸检测。此外，位于中区养老院爆出疫情
，目前卫生部门正在对该养老院的全体人员进行检测。该养老院此前有一人确诊，感染源尚未确定。根据统计，在过去一天，全国共接种二万一千一百九十二剂疫苗，其中有一万六千零八十九剂为第二针疫苗。目前，第二针疫苗已经累计施打了。三百三十一万七千一百八十二剂，接种率为百分之七十九。让我们来看《中新时报》A 零二新西兰国内新闻第二篇新闻：新西兰出现反疫苗示威，议会大厦加强安全措施。数千名新西兰人今天聚集在首都惠灵顿，抗议政府采取强制接种冠病疫苗和封锁的政策。新西兰议会大厦加强了安全措施。示威者穿过惠灵顿市中心，游行到议会大厦外面。许多示威者都没有佩戴口罩。议会大厦只有两个门口开放，其他入口都处于关闭，戒备异常森严。虽然示威气氛整体平和，但可见到许多人举着“自由”“新西兰人不是实验室老鼠”等标语牌。还有人高喊口号，要求政府取消强制接种疫苗和限制措施。一名示威者说：“我拒绝被胁迫，拒绝被强迫接种。我要求政府把我们带回到2018年，就这么简单。我要找回我的自由。”新西兰今年因高度传染性的德尔塔变种毒株而一直无法遏制疫情。新西兰总理阿德恩被迫放弃了封锁和清零政策，转而采取与冠病共存政策。阿德恩上个月表示，教师和任职于医院和残疾部门的员工必须接种全剂冠病疫苗，并强调，唯有在百分之九十可接种人口都完成接种后，新西兰才会取消所有的限制措施。这一门槛高于许多其他国家，并招致了要求更多自由的民众的批评。而强制接种规定也对那些不愿接种疫苗但想返回工作岗位的人构成了一个障碍。新西兰是全球冠病确诊病例最少的国家之一，迄今累计确诊病例少于八千起，累计死亡病例三十二起。新西兰周二通报了125起新确诊病例，而全国完成两剂疫苗接种的人口将近 80% 让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：首次置业者大量出动，市场活跃度创历史新高。尽管首次置业者对市场总体占比创历史新高，然而势头仍否继续还有待观察。地产研究公司最新报告表明，今年第三季度首次置业者对住房市场占比高达 26.4% 较前一季度上涨 4.9% 长期均值现为 21.8% 去年第三季度设定的先前基准为 25.6% 与此同时，今年第三季度全国住房均价上涨近 5% 现已来到95。点零二二九万纽币。地产经济学家表示，受封锁影响，第三季度交易量下降导致样本量减少。
因此，在分析相关数据时，应格外小心。即便如此，还是可以肯定，首次置业者的市场参与度很高。在强劲的财政刺激下，首次置业者正在抓紧入市，以买房取代租房，填补投资者退出的市场空白。鉴于过去一年房价涨幅超百分之二十七，地产经济学家认为，首次置业者的市场占比表现异常抢眼。越来越多新买家开始靠 KVC 味和父母赞助凑齐首付，并在户型和地段方面做出妥协。相关数据显示，首次置业者购房中位价现为66万纽币，较前一季度略有下降，但同比上涨近10万。其中，第三季度有 72% 的交易选择独栋住宅，低于一年前的 78%。联排住宅占比则从去年的 14% 提高至 18% 关于未来，因贷款新规将限制买家的首付能力，地产经济学家表示，需观察首次置业市场是否会受到影响。目前，首付平均准备时间已经超过 10.5 年，而一年前不到9年，远高于8年左右的长期均值。首付低于两成，在首次置业中很受欢迎。不过，由于银行政策开始收紧，对很多人来说，可能不再成为一种选择。另外，由于央行有意对抗通胀压力，预计未来十二个月利率还会继续上升，从而为首次置业者制造贷款成本压力。纵观全国，首次置业者在惠灵顿最为活跃。对市场占比高达 33% 高于 29% 的长长期均值。丹尼丁增速最快，新买家占比达到 30% 较 22% 的长期均值增加 8% 奥克兰首次置业中位价略低于总体市场，前者为 90.05 万，后者为105万。在全国主要中心城市中。基督城首次置业成本最少，其中位价刚刚超过五十万纽币。下面来关注《中心时报》四0 2旅游版，国内航班也要疫苗证书了。新西兰航空公司宣布，从十二月十四日起，乘坐国内航班的旅客必须全面接种疫苗，或者提供近期新冠检测呈阴性的证明。从十二月中旬开始，所有乘客都将被要求出示完全接种疫苗的证明，或在出发前七十二小时内进行新冠检测呈阴性的证据。该计划很可能从十二月十四日开始，一直持续到三月三十一日。它不适用于十二岁以下儿童和因医疗原因无法接种疫苗的儿童。新西兰政府批准的所有疫苗和测试都可以接受。新西兰航空公司鼓励乘客下载其应用程序 ANZ APP。该应用程序将连接到政府的“我的疫苗通行证”，其中包含预定的详细信息。新西兰航空公司不会保留疫苗接种数据。该航空公司此前宣布，从2月1日起，其国际航班上的所有乘客都必须接种疫苗。让我们来看《中新时报》旅游版第二篇文章，借冬奥契机推广反季冰雪游，新西兰目标明年重开边境
。新西兰作为反季滑雪圣地，拥有壮丽的自然风光和丰富的冰雪体验。借着冬奥会倒计时，新西兰旅游局积极推广反季游，期待更多中国游客种草新西兰冬季冰雪体验。目前，新西兰制定九成人口接种疫苗就解封的目标，期待。2022年谨慎安全的重新开放边境。新西兰旅游局大中华区高级旅业经理姚芳女士表示：“新西兰旅游局非常重视与中国旅业伙伴的交流机会，希望能倾听他们的声音，为业者更新新西兰目的地的资讯，让百分百纯净新西兰品牌在他们心中永葆魅力。” 2022年冬奥会将在北京盛大开幕，冰雪热持续升温，新西兰旅游局也期待借此机会推广新西兰冬季冰雪体验。新西兰坐拥14个国家公园、3 4个海洋保护区，以及三项世界遗产保护区，是深受中国游客青睐的目的地。友善随和的新西兰人和多元文化，也使得新西兰更具吸引力。接下来，新西兰旅游局将持续深耕中国市场，同时积极出席内地旅游展览，举办直播活动，并借由新西兰旅游专家、微信小程序等社交媒体平台，不定期传递讯息，加强与游客和旅业伙伴的多维度沟通，继续为国内合作伙伴带来最新的新西兰旅游资讯及产品。早前，新西兰旅游局推出“小小心愿”系列市场活动，产出了大量优质的原创内容。新西兰旅游专家更是为对新西兰充满向往的中国游客定制了135条新西兰一地主题线路。目前，新西兰政府已经制定经济复苏框架，并规划重新开放边境的方案，期待在合适时间。迎接国际游客来到新西兰，该方案分为四个阶段，希望推动新西兰在2022年谨慎安全的重新开放边境。让我们来到《中新时报》C 0 3房产版第一篇文章：新西兰艾比营新规出台，未获好评，禁止订跨年夜住宿。房屋共享出租网站艾比营表示，它将在今年打击破坏性的。跨年夜派对，禁止那些没有得到过正面评价的客人预定单晚房源。该公司周二宣布，在加拿大、美国、巴西、澳大利亚、新西兰、法国、西班牙和英国，没有得到过好评的客人将不被允许在跨年夜预定房屋。当涉涉及到两晚以及以上住宿时。艾比营说，他们将部署更严格的限制。不过，该公司明确指出，有过正面好评的客人，跨年夜订房将不会受到限制。艾比营表示，此举是基于该公司在2020年新冠疫情期间宣布的全球派对禁令。该禁令规定，其房产的入住人数上限为16人。然而，今年对跨年夜派对的打击并不新鲜。艾比营去年首次在加拿大、美国本土、澳大利亚、法国、西班牙和英国作为试点项目执行了这些限制。艾比营网站写道，在2020年
跨年夜之前的预定中，全球约有 24.3 万名客人遇到了这些限制措施，而且我们估计这些措施实现了减少群聚性聚会的目标。让我们来到《中新时报》第02文娱版第一篇文章：在线文化讲堂带领新西兰网友领略中国服饰万千气象。惠灵顿中国文化中心近日推出名为“千年之约：中国服饰的古典与时尚”的在线中华文化讲堂讲座，由北京服装学院副教授楚燕主讲，娓娓向大家讲述一千多年来。中国不同时期的优雅服饰，展现中国服装发展历程，让新西兰网友得以深入体会中国灿烂悠久的服饰文化，近距离感受中国服装的魅力。此次活动得到了中国文化和旅游部国际交流与合作局、中外文化交流中心以及北京服装学院的支持。楚燕在讲座中全面梳理了中国服饰几千年来融合发展的脉络，展示其古代与现代、东方与西方、传统与时尚的联系，以及中国当代服装时尚潮流。特别是通过对丝绸之路上历史传统服装的考察，揭示了中国服饰的美学思想、制造技艺、植物染色等技术。借此与新西兰网友一同领略精彩绚烂的中国服饰之美。据悉，有新西兰网友在线欣赏讲座视频后留言表示，平日里就喜欢通过中国电视剧领略中国传统服饰之美。这期讲座不仅提供了一个清晰的脉络，更对丝路文明，尤其敦煌文化在中国服饰发展中的考证研究价值有了重新的认识。下面来关注《中新时报》法律版。新西兰黑帮敦促打疫苗。一则新的宣传视频中出现了四个当地知名黑帮团体的七个头目，呼吁他们的帮派成员接种新冠疫苗。报道指出，这则公益视频是新西兰毛利人发展部长威利·杰克逊委托制作的，在他的儿子、制片人西库吉兰。杰克逊的帮助下发布，西库兰吉要求帮派头目拍摄视频，鼓励帮派成员以及其他感兴趣的人接种疫苗。这段时长四分钟的视频以黑人力量帮派的丹尼斯·奥雷利为主角，他说自己的十九岁便加入了帮派，他打了几针疫苗，包括两剂新冠疫苗，并要求他们的帮派成员也这样做。新西兰摩托车帮派的哈里特姆在视频中说：“这不仅仅是关于黑帮，而是关于我们的家庭。我们需要清楚的一件事是，这不是政府告诉我们的，是专家告诉政府的，那就是要我们接种疫苗来保护自己。”另一名摩托车帮派成员丹尼斯·马卡里奥告诉观众。同意去接种疫苗对他来说不需要考虑。报道指出，新西兰总人口为五百零八万，目前感染病例约有三千六百例，其中百分之七十来自土著居民。尽管土著人仅占该国总人口的百分之二十七，《卫报》周二报道，百分之七十二符合条件的毛利人接种了一剂辉瑞疫苗。
而 85% 的帕西菲卡人也接种了同样的疫苗。新冠病毒在上述群体中的流行，促使卫生官员给予帮派头目特殊必要工作人员的身份，使他们能够有效的在社区做宣传。新西兰犯罪学家贾罗德·吉尔伯特赞扬了毛利人部长的这项工作，他对媒体说：“这是一个好的例子。”说明，如果我们想要深入触及难以接触的群体，需要采取什么样的行动？利用在那些群体中受尊敬的人。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中信时报》对本节目的大力支持。《中信时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的“莉莉谈保险”专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好，每周二晚上七点半，我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会，感谢大家的守候。之前的节目中，我们聊到了非政府补助用药。那今天的节目，我们请 Lily 来跟我们聊一聊精神疾病对保险的影响。那首先啊，需要请教您了。平时生活中有很多人都有过焦虑症或者是抑郁症等等问题，那这些情况会影响我们买保险吗？嗯，对，谢谢奥斯卡。今天呢，趁着节目的时间呢，呃，我们来聊聊这个精神的这个疾病。因为呢，呃，在九月份的时候呢，我们搞了一个免费的线上讲座。在上一次的节目中呢，我们也有提到，就是专门呢，我们有邀请了这个亚裔服务中心，嗯，国家注册的这个心理咨询师、嗯，然后呢，为我们做的一个很好的一个线上讲座，专门是讲到应对压力、应对生活。因为我们在生活中压力呢，肯定是不可避免，所以呢，就是啊、呃，我们这个免费。的这个啊、呃、线上讲座呢，有请了专业的这个啊啊呃
专业人士，然后呢，呃，对我们这个平时呢生活中遇所遇到的压力，还有整个应对压力呢，给了我们一些比较实际的一些方法。然后呢，其实我们的反馈非常非常的好。然后呢，当然这个是我们的。就是今年的讲座，这个关于这个精神类疾病讲座中的第一场，然后呢，另外一场呢是在下个礼拜，在十月二十一日礼拜四的晚上七点，然后呢，我们会做第二场关于抑郁症的这个讲座。那对抗抑郁症呢，我们之前呢，其实每一年基本上我们都有类似的讲座，也都有请专业的人士，然后这次呢，也是请到了这个亚裔服务中心的这个专业的这个国家。注册的这个嗯心理咨询师叫啊王英，然后呢，他来为我们就是做这个啊线上的这个关于抑郁症、抑郁情绪，包括抑郁症状、抑郁种类成因，然后预防治疗方法等等这些的讲座。所以呢，就是欢迎感兴趣的朋友呢啊，欢迎大家跟我们注册，然后到时候来听这个免费的线上讲座，时间其实不长，一个小时，再加一些提问的时间，并且呢，我们还有提供抽奖，然后呢，抽奖其实也是很好，主要的。抽奖呢，我们有公司有赞助，是说有五位的这个啊幸运的参与者都能够享受呢一对一的这个免费的私密咨询。因为平时呢，其实我们知道在纽西兰呢见这个咨询师的话，其实不便宜，挺贵的。而且的话呢，嗯，有的时候呢，当然有政府补助，就是可以在家庭医生那边拿到推荐，然后呢可以见到六次，但是通常是洋人。然后华人的咨询师呢，第一个很少，第二个呢，就是他按因为咨询师嘛，都是按小时收费，所以其实挺贵的。然后正常来讲呢，其实亚裔家庭服务中心他们的咨询师，因为都是国家注册的心理咨询嘛，那每一次的咨询服务呢，其实是一百三十八块钱一个小时，其实挺贵的、嗯。那所以呢，这次我们借着这个讲座的机会呢，也有给五位的幸运参与者呢，有提供这个免费的机会。然后呢，并且呢，就是啊、嗯，我们在。之前的这个讲座中呢，然后也有获得是说，如果有需要的这个朋友们，然后呢，如果需要做这个心理咨询的话呢，目前的牙医服务中心呢，有一部分还有一部分政府的 funding， 所以呢，可以提供四到六次。免费的咨询，所以这个机会呢，其实非常的难得。嗯、那么，如果大家收音机前的听众朋友们有感兴趣的话呢，麻烦跟我们注册这个讲座，然后有需要的朋友，我们到时候会告诉你们怎么样去联系，可以获得这个免费的心理咨询的这个服务。嗯、那么回到呢，今天我们这个啊、呃，就是呃，今天这个线上的这个啊。呃呃，问题就是刚刚奥斯卡有提到的，平时呢，我们生活中呢，有很多人就是有过焦虑症，比如说 anxiety， 或者是抑郁症 depression。因为在纽西兰呢，好像抑郁症是挺高发的，嗯、因为很多的洋人，尤其是我想，尤其可能是洋人，包括年轻人吧，很多多多少少在生命中有一段时间，可能都会有过去看医生关于抑郁症的这个问题。至少呢，我可能是因为在做保险的行业，可能有遇到过这样很多的情况。那么像这些情况会影响我们买保险吗？其实这个问题呢，要从两个方面去看。那如果是说呢，我们是有确诊的这个抑郁症，或者是确诊的这个焦虑症，或者是有更严重一些的，比如说 bipolar 像这样的问题，然后呢，还有你比如说 schizophrenia 像这些问题，嗯，嗯像比较严重一些的这种精神类的疾病呢，如果我们在购买保险的时候呢，是很有可能会影响到我们购买保险的。原因是什么呢？首先呢，我想谈一下，其实呢，在我们的医疗保险里面，精神类疾病呢是一个大免责，所有的保险公司呢，它其实对精神类的疾病呢。嗯
就是基本上它都有一个大免责，在 general exclusion 里面，它都会说，比如说精神类疾病引起的问题，我们是不保的。那很多的朋友就不不理解说，那既然精神类的疾病是在大免责里面，那么为什么我们在申请保险的时候，当我们有精神类的疾病，我们有时候还是会被保险公司拒保，会被保险公司加保费等等呢？主要的问题呢，是因为如果我们有长期的精神类疾病，我们在长期的服药，那么第一个呢，啊、呃，从保险公司的角度看呢，药物是有毒副作用的，所以呢，可能会对我们的内脏器官、肝脏、肾脏等等造成伤害。你比如说，我之前有一位客户购买保险，那么这位客户呢，常年呢他都是有 schizophrenia， 然后并且也有抑郁症，那么他常年都在吃药，也有住过医院，那么因为呢。他这个药物的问题，所以他的整个肝功能，然后呢都不正常，他的血检有很多的项目都不正常。那所以考虑到这些呢，所以他在购买保险的时候呢，就有很多的条件。那这是保险公司考虑的第一方面，就是我们在治疗精神类疾病中，长期服的药物可能会对身体有伤害。还有第二个问题就是，有的时候我们会发现呢，当我们比如说有抑郁症或者有一些其他 bipolar 这些问题，像比如说 bipolar， 有的甚至于包括小孩子，他比如说他有一些。啊、uh, ，autism 自闭症等等。那么在购买保险、购买医疗保险的时候，有的时候保险公司他甚至拒绝啊、呃、卖给我们这个专科跟检查部分。嗯。可是为什么他会这样决定呢？其实主要的问题是保险公司认为说，如果是有精神类的疾病呢，有时候他可能因为他呃怀疑，就比如说他有焦虑症的，他可能怀疑我有这个问题，我有那个问题，对不对？我又怕我是心脏病，我又怕我有癌症，我又怕我有其他的问题，所以呢，这样的客户可能更加容易索赔。他可能觉得说，因为我担心嘛，所以我今天要去做检查，明天要去做这个检查，后天要去做这个检查，大后天我要去看专家。那所以说呢，这样无形上就增加了很多索赔的成本。所以呢，这就是保险行业保在保公司从他们索赔的这个数据上面。他们能够看到说，你比如说有一些精神类疾病的客户，他很喜欢索赔，因为他怀疑自己、担心自己可能有问题，所以他可以找各种各样的理由去看专科去做检查。那么这样子的话呢，像我讲，就会增加这个保险公司他这个索赔的这个 cost。所以说呢，有时候你会我们会发现比较常见的是长期的精神类的疾病确诊了的，然后呢，保险公司在提供保单的时候呢，有的保险公司他可能不会。啊、呃，不会 offer 我们看专科跟做检查的部分，当然往往去买住院做手术的部分是不会受到影响的。那因为住院做手术嘛，既然我们要到达了住院做手术这个等级，那肯定是已经发现什么问题了，就是不是我们猜想我们可能会有什么问题，是一定是确诊了有某些问题。那这个确实是属于身体上的问题。嗯、那所以保险公司其实它考虑的角度呢，跟我们很多人不一样。所以说呢，我们其实作为保险顾问的职责，就是我们经常呢在面对是说客户在投保的时候，他有疑问，他有各种各样的问题。那么我们尽量尝试呢，把保险公司的想法告诉客户，然后呢，也帮助客户去了解什么样的产品更适合他们。但是就像我刚才提到的，并不是所有的保险公司他都会去除掉精神类疾病。我们在申请保险的时候，那有的保险公司呢，它因为精神类疾病在大免责里面，所以呢，他们就没有什么关系。我们知道说，客户他有一些精神类的疾病，在申请的时候，他也是能够给我们正常的保单，因为他认为他的大免责里面，他就已经能够 cover 住这样的风险。那所以呢，具体情况呢，其实就要看我们这个具体
我们客户的状况是哪一类精神类的疾病，然后呢，他比如说他有多长的时间吃药吃了多长的时间，是否身体各各项检验的指标他都很正常。有还有一点呢，我需要提到的呢是，就是如果是有抑郁症的客户，或者是说呢有其他一些精神类疾病的客户，就是比如说确诊呢有长期存在，包括 anxiety 可能，那保险公司很有可能会经常做的另外一条呢，就是在人寿保险里面去除掉自。自杀这一个保障，他可能会放自杀的免责，因为我们大家知道，人寿保险它是保自杀的。然后呢，那当然所有保险公司的大免责里面，他都会说，如果是我们买完保险之后是三个月内自杀，他是不保的。可是呢，十三个月后，那么他是赔的。那么、嗯，所以呢，其实，在纽西兰的人寿保险的这个索赔数据里面，大约有百分之五是自杀。在人寿保险的索赔里面，那所以当保险公司知道，比如说我们有抑郁症，然后呢，而且保险公司在针对我们在把我们申请保单的时候，我们的申请人他在询问这个关于精神类疾病的这个问卷的时候，他就会问到你是否之前有过自杀的倾向。那么如果是说你回答的是是是，呃，我肯定有，我有啊、呃、有过。那么这个他这个在保单的这个。条款里面，核保条款里面，它就会去除掉这个自杀这一条。那这个是很正常的，就精神类疾病往往会导致这一个、嗯。还有一个比较常见的做法呢，保险公司就是我们在购买收入保障类的保险的时候呢，当时当我们有比如说精神类疾病的这个历史病史，那么它也会放精神类疾病的免责，因为收入保障保险对于精神疾病造成不能工作，它也是保的。嗯。好的，那在今晚的节目之前啊，主持人奥斯卡也查询了一些相关的资料。根据奥塔哥大学领导的一项新的研究啊，自一九八零年代以来，十五岁以下人群的抑郁症患病率增加了一倍以上，而且啊，新西兰年轻人服用抗抑郁药的比例也上升了百分之四十四。那增幅最大的是哇，那是非常的多。对啊，而且啊，更令人感到惊讶的是，增幅最大的呢是十三到十七，你。十七岁的年龄组，在九年间增长了百分之八十三，所以啊，可以看出来啊，八十三这么多，对啊，嗯，那新西兰有过焦虑症或抑郁症的群体还真是不在少数，足以引起大家的重视。没错，没错，嗯，那么对，因为我发现，对，在我们的工作中呢，接触到，比如说，尤其是洋人，然后很多年轻人，他们在生活的某一段中都有过抑郁症的这个就就医的这个经历，嗯。所以说，想请教丽丽了，保险中有没有针对精神类疾病的保障呢？嗯、呃，保险中其实有针对精神类疾病的保障，嗯，但是呢，就是要看我们是讲的是什么险种。那我想大家呢，很多人想、嗯、想要询问的是，医疗保险中有没有针对精神类疾病的保障、嗯？毕竟嘛，我们比如说有抑郁症等等，我们想要去看心理医生，然后也要想要去看这个心理咨询师，嗯、对不对,对？那么其实呢，医疗保险中它对精神类疾病的保障呢？非常有限。刚才我提到了，就是在绝大多数呢，这个我们的保单的大免责里面，它都有针对精神类疾病的免责，大免责就是他会说任何精神类疾病引起的我都不保。那么其实呢，各家保险公司呢，它有一些针对精神类疾病的保障。你比如说，有的保险公司、嗯，它在对精神类疾病的保障呢，它是在限于我们得了大的疾病，比如说癌症。那我们在患癌症的时候，我们压力很大，对不对？那我们的家人压力也很大，嗯、我们可能。去，我们除了要治疗，我们可能需要去见精神类的咨询师，然后帮助我们能够 cope 
这个这个疾病。那么在这种情况下呢，那么它有一定的限额，那不同公司可能限额不一样。那么有的公司可能是一千块钱，有的公司可能是更多一些。然后呢，我们可以用这个钱去看这个心理咨询、嗯。我们的家人其实也可以。所以说呢，这个就是在我们在应对大的疾病的时候，它有提供这样的一些保障，这是其一。嗯、其二的话呢，像有的医疗健康的这个公司的话呢，啊，你比如是说举个例子吧，比如说 NIB 公司最近呢刚刚在。九月底刚刚宣布的，比如说从十月一号开始，那么他的这个以前呢，我们在节目中有提到 NIB 最好的一个计划叫 Ultimate Health Max 这个计划、嗯。那购买这个计划呢，他以前是送免费的旅行保险，可是呢，因为新冠，然后也因为他们可能跟在保公司的这个协商的问题，那这个旅行保险现在没有办法送了。那么所以说呢，他。就决定说，从十月一号开始呢，那这些更新的每年自动更新的客户呢，就不再享受这个旅行保险了。嗯、所以呢，他就推出了一个一年两千五百块钱的精神健康的一个保障，是免费的，嗯、提供给我们这些 Ultimate Health Max 的客户。嗯、那么这个两千五的限额，其实我觉得非常好。然后呢，可以用来去看注册的心理医生，还可以去用来去看这个注册的这个嗯精神病的这个专家。但是呢，需要。家庭医生的这个推荐信，然后呢，我们他没有垫底费，然后也没有需要等待期，然后就自动是给我们现有的这个客户，所以他其实他这个举动呢，其实我觉得做的是挺好的。然后另外呢，就是比如说像 Southern Cross 的这个保险呢，它有的计划里面 Ultimate， 比如说啊、呃、Southern Cross 的那个 Ultra Care，Ultra Care 里面的最高等级呢，它有一定的这个啊、呃、可以去看这个心理类的这个啊、呃、医生，但是它限额是很低的，嗯、所以呢，他要看可能不同的公司，但但是总的来说呢，各家公司对于心脏类疾病呢，它的保障呢都是非常有限。刚才我提到的是医疗，那么人寿保险刚才提到了一个人寿保险呢，当然那个精神类的疾病呢，它是保的，因为我刚才已经提到了，如果因为精神类的疾病呢，比如说自杀，那么它是会赔的。那么说到大病这个保险，大病的保险里头它没有一条是精神的，直接是叫做精神类的疾病。嗯可是呢，精神类的疾病往往会导致一些其他的问题。你比如是说，有的人他 anxiety， 然后因为他有 panic attack， 会对他可能心血管系统会造成很大的影响。有的人长期吃这个药物，会对身体的器官造成很大的影响。然后呢，所以这些呢，如果导致了我们大病中列出来的这些条件，比如说有癌症啊、心脏病啊、中风啊等等，那当然这都会赔的。然后呢？其实保险中对精神类疾病有最多保障的，其实是在收入保障保险跟职业保障的这个保险。那么收入保障保险 （Income Protection Cover） 呢，它的定义是，如果我们不能做本职行业超过十个小时一个礼拜，那么它就会按照我们投保的额度去理赔。那它这个定义呢是。任何的疾病或者受伤，我们不能够做本职的这个行业。那么精神类疾病也是其中之一。所以呢，很有意思的是，收入保障保险呢，其实索赔它的索赔中最大的一块来自精神类的疾病。那么，尤其从去年开始，从新冠啊、呃、开始，整个的这个呃，就是整个这个保险行业，因为大家全球面范围内面临这个 lockdown。然后呢，很多人失业，那么所以呢，整个全球的保险行业在这个收入保障保险的索赔都达到了高峰，纽西兰也也不例外。纽西兰有很多很多有收入保障保险的客户们，然后呢，因为他这个比如说生意不好，精神压力大。然后呢，造成抑郁，然后他不能够工作，然后就算是现在开放了，就是没有 lockdown， 他可能也没有办法工作，因为他
精神压力太大，像这些有很多的索赔、嗯。那去年也是因为这个原因呢，所以有一段时间有部分的保险公司呢暂停了收入保障保险的申请。他在 lockdown 的这个期期间、嗯，有几家保险公司因为风险太大嘛，这个是很显然的。因为有的人失业，然后有的人看，尤其是自雇用的生意啊、呃，就是生意下降很厉害，他们就觉得压力很大。嗯、那所以说呢，收入保障保险呢是对这个啊、呃、这个精神类疾病保障是最好的。我的客户中呢也有一位在索赔，到目前也是在索赔，他是一位幼教的老师，然后也是因为新冠 lockdown， 然后跟幼儿园有一些问题，然后导致他抑郁症，哦、抑郁症不能工作，然后呢、嗯、从。去年开始，一直到现在已经超过了一年了，整整超过一年的时间，一直都不能够工作，嗯、一直在索赔收入保障保险。那么具体他还有多久不能工作，我们不知道。那么很可能他一直到六十五岁退休之前都不能够再回去工作，嗯、那他的保险就一定会赔到他六十五岁退休。那么所以呢，就是。像收入保障，还有就是我们刚才讲到的职业保障 （Total Permanent Disablement Cover）， 这个两个保保险呢，是对精神类疾病有最好的保障的。嗯，好的。那我们也关注到啊，去年七月份的时候，新西兰的媒体也曾报道过同样一个话题，那就是新西兰亚裔族群受到高度焦虑、抑郁，还有种族歧视的困扰。所以说啊，如果有听众朋友需要看心理医生或者是心理咨询师，可以进行索赔吗？嗯，刚才这个就回到了我们最初谈到医疗保险中。嗯，医疗保险里面呢，它因为有心理疾病的大免责，所以说呢，嗯、如果在一份正常的医疗保险上面，那是不可以的。Okay, OK， 那么我们通常如果要看心理医生或心理咨询师，应该怎么办呢、嗯？第一个，我们去家庭医生那边要求家庭医生推荐。那么在公立医疗系统其实是有提供心理咨询服务的，也有提供心理医生。嗯、那么问题在哪里呢？就是有时候可能不太容易 access。如果在我们不懂的情况下，可是呢，我们通过家庭医生推荐，其实是可以看到心理咨询师六次是免费的，是完全可以的。嗯、那么问题就是在于说，可能很多人不知道应该怎么使用，而且呢，作为华人来讲呢，很多人不愿意去见洋人的心理咨询师，嗯、很多人想见亚裔的这个心理咨询师。所以说呢，如果是说像我们的客户的话呢，不明白的话。听呃，收音机前听众朋友们，就欢迎大家呢跟我联系、嗯，然后呢，我可以告诉大家应该怎么样去做。还有就是我刚刚开始节目初讲到的，我们在跟亚裔家庭服务中心合作呢，他们有专业国家注册的心理咨询师，嗯、然后呢，现在。我们可以享受到四到六次免费的心理咨询服务，然后是不需要付钱，而且呢，也可以不需要家庭医生推荐，可以自我推荐的，完全可以的。所以这个机会其实是挺难得的，因为他们从政府有申请到一部分的 funding， 但这种机会呢，就是啊、呃，平时是实际上是很难遇得到的。那么还有一个呢，就是啊、呃，我刚才提到，如果我们有患一些疾病，然后需要心理咨询方面的服务，那么我们的这个医疗保险中有的是有提供。这样的保障的，另外一个呢，就是刚才提到的 NIB 的这些啊、呃、朋友们呢，呃，就是说，如果是在十月一号之后，我们 renew 的这个这些客户呢，会享受 NIB 赠送的免费的两千五百块钱一年心理咨询的这个服务，然后呢、嗯，这个就是可以随便用去看心理医生或者心理咨询师了，所以呢。当然需要这个需要家庭医生推荐信，所以呢，具体呢有啊、呃、需要的朋友们，然后呢，或者是有额外疑问的朋友们呢，都欢迎大家这个节目下来之后呢，单独的跟我联系，然后呢，我也
强烈强烈推荐大家呢，二十一号的时候，下个礼拜四啊、呃，去听一下我们主持的这个关于抑郁症的这个讲座。因为呢，呃，抑郁症刚刚奥斯卡也提到，其实这几年的话呢，整个纽西兰这个啊、呃，抑郁症的这个比例升高呢，非常非常非常的厉害。嗯、而且呢，抑郁症呢，就是它的的确确在我们申请保险的时候呢，会影响到一些保险的申请。那么，所以说呢，第一个保险要早买，这一点又是很重要的，就是说要在我们真的是绝对健康的时候没。没有任何医疗记录的时候去购买它。然后第二个呢，就是我们要知道怎么样去应对抑郁症，因为抑郁症的话呢，早一点介入，早一些知道，早一些疏解的方法。然后呢，向专业人士咨询或者是见心理咨询师，其实是很有帮助的，不要拖得太晚嗯。嗯，非常赞成。感谢丽丽今晚带来有关精神疾病对保险影响的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。嗯，谢谢大家，谢谢奥斯卡。如果大家下来呢有。啊，其他的问题或者对这个免费的心理咨询感感兴趣的、嗯，然后呢，或者想报名参加我们下周的讲座，麻烦大家呢添加我的微信，搜索我的手机号码 021896358， 或者添加我的微信 ID N Z L E E L E E， 然后就可以跟我们注册嗯。嗯，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，谢谢，下周见。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊，今天我们来分享一部怎么说呢？是五年以前，算不算老电影呢？<笑>呃，半新不旧的啊，哈，这部电影叫《树大招风》，哎，这是一部香港电影，嗯、呃，在二零一六年出品的啊，大概是四月份左右啊，片长大概是一百零七分钟，嗯，制作的地区呢是在中国，还有中国香港，主演呢有陈小春、林家栋、任贤齐，哎，《树大招风》呢。这个由银河影像制作
，怎么说呢？有杜琪峰啊，哦，许建志，像许学文、欧文杰、杨伟杰是联合指导。我们刚才提到这个林家栋啊，他是主演之一。《树大招风》这部作品呢，实际上是改编于这个一九九零年代啊，香港有三大贼王，嗯、呃，张子强、叶继欢以及纪炳雄，他们三个人这种犯罪经历，讲述三个人呢在同一家酒楼啊，这是偶然遇到了，然后呢就要啊办大事啊，决定合作，强强联手啊。这部电影获得第三十六届香港电影金像奖最佳影片、最佳剪接奖。《树大招风》在近几年来算是非常优秀的香港电影了，三个贼王呢都被写了出来啊！你像这个张子强啊，真的非常跋扈啊，嗯、啊，他要攀登这种怎么说呢，犯罪作案的珠穆朗玛峰啊，是由陈小春先生来扮演这个角色，真的是把这个。人物哈、啊、演的非常的真实，他用筷子夹着雪茄，然后吞云吐雾。哎呀，这是中西结合哈、啊。然后他接到这个叶国欢的电话时哈、啊，那种发自内心的那种惊喜的笑声啊，至今让人记忆犹新。我们来说，呃，现实当中的纪炳雄啊，或者纪正雄这个角色呢，是由林家栋先生来演绎的。呃，也是非他莫属的这个角色，对林家栋先生浑身在影片当中散发着一种一种寒意啊，不怒自威的感觉啊。那为了掩护这个抢劫呢，他甚至拿昔日兄弟的女儿啊当掩护，跟他一起去取这个枪。兄弟发现他跟这个嗯卓子强这种联系之后呢。就对他们一家三口就起了杀心啊！当街杀死了三个警察。嗯，其实这些他都是瞬间起意啊，他并没有提前策划要杀警察，对吧？他的出手非常的快啊，真的很冷血。嗯，林家栋这个出色的演出呢，这个角色让他成为了香港金像奖的影帝。本片呢，我们可以说是真是叫这叫什么呀？犯罪分子，这叫穷途末路，是吧？对，就是这样一个穷途末路的悍匪的故事啊。嗯，面对着这个时代的改变，人生何去何从这种感叹和迷茫啊、嗯。其实叶国欢呢，啊、嗯，他是带领着兄弟们放下了这个枪啊，放下屠刀了，立地成佛、啊。<笑>他是来到大大陆来做生意啊。这个昔日的悍匪呢，哎呀，变得，呃，文雅起来了，学会了给这个官员打点啊，各种关系呀、啊，嗯，那怎么说？但是喝酒呢，他还是不胜酒力啊，经常被一些小官员啊、小科长啊灌得烂醉啊。有的时候呢，嗯，他被一把桌子上的小手枪吓得不敢说话啊。嗯、呃，老老实实的把局长递到面前的一杯苦茶是一饮而尽。哎，其实，在香港这个电影当中呢，嗯，我们要说监制哈、啊，真的是一个非常神奇的存在，这是一部电影的灵魂呢、啊、哈。这部电影我刚才聊了，是杜琪峰是吧？啊，嗯，他是挂名监制哈、啊，实际上他就是他导演了啊，这个。
啊，他有非常明显的杜琪峰电影的这样一种痕迹。呃，他的作品呢，从来不会让作者想要表现的意图就是那么飘在表面上啊，不会啊，都是通过故事的机缘巧合的安排啊，通过人物的行动、言语、表情，嗯，哎，这样一种方式给给予大家呢，观众们无限的。猜测哈、啊，这或者是解释的空间。树大招风啊，说不上是一部黑色的电影，但是呢，确实啊，还是很让人看了有点悲伤哈、啊，甚至有一点绝望的那种。嗯，你看在电影当中呢，天台的棚屋啊，就是人家晾衣服晾在这个铁丝上，有一个镜头就是在晾一套床单，然后床单被风吹起来。不知道为什么啊，看着这个镜头，心里非常的、非常的凄凉啊。其实《树大招风》呢，原本是没有三个贼王联手作案这回事，而是这个其中张子强啊，他听到了流言，啊，反而引发了这种惊天大案的这样一种狂想啊。后来在这个这上面当时说这个海陆丰啊、叶国欢啊、季正雄啊。呃，偶然接触当中呢，哎，他接通了这个张子强的电话，嗯，他们就想着要在香港要见一面，嗯哼。在影片接近结尾的时候呢，更是表现出了编导精心的叙述的这个功力，以及对人生的这种体会和感悟吧。在广州的丰满楼啊，这样一个场景当中，三个贼王呢在偶然中是擦肩而过，嗯，这是相逢却不相识。也许呢，这三个人要联手做大案的这个风声啊，这是起于这种萍水相逢。季正雄呢，嗯，是来雇佣帮助打劫的。手下的啊，那叶国欢呢，是被大陆腐败官员灌醉哈、啊，嗯，倒在了洗手间哈、啊，嗯，那张子强呢，打开这个包厢里的这个房间，向服务员投诉。这样三个镜头看上去三人是素不相识，啊，在一个不太长的横移的镜头当中呢，他们毫无感觉的相互扫视一番。啊，虽然这个场景当中没有一颗子弹，没有一声枪响，但是这笔枪战的场面似乎更有张力，写出了一种对偶然性的恐惧。这部电影啊，虽然只是杜琪峰牵制，但是这一幕真的非常有杜琪峰那种标志性的宿命感啊，和嗯悲伤的这种意味啊，嗯。伤感的这种美学吧，嗯，你说华丽的也好，是暗色的也好，就像一个签名一样，是吧？嗯，哎，故事结束呢，这个季正雄落网的香港天台屋，哎，嗯，来抓这个季正雄的特性哈、啊，正好碰到了这个，他正在看这个电视的那个天线，他这一碰呢，哎，电视上有图像了，原来这一天呢，就是一九九七年的七月一日。电视里正在播放的是香港回归交接这个仪式上哈、啊，那个查尔斯王子啰里啰嗦是吧？嗯，他说
他那句话啊，我还记得。他说：“我们不会忘却你们，我们将满怀深切的关注着你们，去创造你们卓越历史中的新篇章。”哎，你说这几句话放在这儿，是说他自己吗？还是说这个贼王啊？哈、啊，还是祝福香港呢？啊，怎么说呢？这三个贼王落网也是一个时代的落幕。哎，我这个时间点，我觉得卡的特别好。波澜不惊的风满楼，呃，从此呢是，呃，天差地别，换了人间。要想当年，嗯，胡枫老师啊，迎接新中国啊，他的诗句当中有一句特别的、特别的盖，他说很简单的五个字：时间开始了。啊，是不是有这样一刻？对，后来呢，胡枫先生的命运啊。当然，跟这个故事当中写的三大贼王一样啊，嗯，也是蛮凄凉的。《树大招风》这部电影呢，喜欢的观众呢，真的有的人会看很多遍，他觉得，嗯，真让人感到非常经典。中的主演们呢，哎，真的也都是实力派的哈、啊。我刚说有林家栋先生不用说了啊，陈小春先生，这个任贤齐先生啊，是一开始我都没有认出他，一开始没有看出来是他哟。真的看过一段时间才发现，哦，这个角色是有任贤齐来扮演的。好，光影随行，戏如人生。今天我们来跟大家介绍的是一部2016年出品的电影《树大招风》，啊，典型的杜琪峰作品。好，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见了。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，又是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字。中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一些中国文化常识。可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好的，这期节目当中呢，我们要来啊、呃、进行高级词汇的一些啊、呃、比较和辨别哈。我、嗯、们这个说了，我们是涵盖了不同水平的这个中文哈。好，嗯、呃，我们先来看第一组怎么样啊？嗯，这组词是这样子啊。
都是由这个教育的“教”字开头，教化、教育、教养。哎，一族论有三个，以前我们比较大部分是两个，是吧？今天我们就难一点点啊，三个词呢一起来比较：教化、教育、教养。三个字呢都有“教”字啊，那都有教导别人的这个意思在里面，但是在用法上呢还是有区别的啊，有不一样的地方。我们先来看第一个“教化”，“教化”通常是指教育、感化，强调的呢使人发生变化，哎，是受教育的这个人发生变化。那通过教育呢，使别人的思想啊、行为啊。发生转变，通常这种转变呢是积极的、正面的，是得到提高的一种转变。教化的那个对象呢，也就是接受这个教化教育的对象呢，一般是可能相对来说落后一些呀，嗯，或者是在文明和道德上比较有差池的人。嗯，我们再来看哈。中文里有一个词叫“失足青年”，有兴趣的朋友可以查一下啊。呃，通常我们会说这个教化跟他们搭配在一起，教化失足青年需要我们的耐心，也需要我们的智慧啊。我看还需要爱心在里面是吧？啊，教化失足青年需要我们的耐心，也需要我们的智慧。我们再来看啊，宗教啊，中国呢也是一个多民族啊，还包括多种宗教的国家哈、啊。那宗教的宗旨在于教化众生，离恶向善啊。你看，所有的宗教，如果它是这个，嗯、呃，是真正意义上的啊，不是说邪教啊，邪教可能就跑偏了哈。嗯、啊，它的宗旨在于教化众生，离恶向善。嗯。啊，再看啊，作为教化别人的人啊，如果自己是脆弱的，凭什么去教化别人呢？哎，也可以这样讲是吧？这句子啊，如果自己是脆弱的，凭什么去教化别人呢？嗯，嗯，我们再说啊，嗯，这个对于土著或者原住民来说。嗯、呃，现代特别是西方的这个洋人们哈、啊，他试图是让他们接受一种先进的生活方式，但是当地的土著和原住民呢，似乎对这种教化是不屑一顾。哎，嗯、他们觉得他们的方式似乎是更加自然和谐的啊。好，那嗯，啊，自认为自己比较先进、现代的这个洋人们啊，要改造去。原住民啊，这样一种行为，我们就叫做教化哈。好，我们再来看啊，嗯，这样一种潜移默化的教化过程，使人们逐渐在朦胧中懂得了所谓的文明究竟意味着什么。嗯，教化的过程。好，这是作为教化，它表示教育、感化的意思。我们来看第二个词，我们说的是什么呀？是教育，对。哎呀，这个教育就很明显啦。我们你看，是国家是不是有这个有教育局啊？啊，这样的每一个城市里面还有自己的这个教育管理单位啊。那主要就是指呢学校对学生的培养啊，幼儿园教育啊，小学教育、中学教育、大学教育等等啊。但是教育这个词呢，除了这一个意义呢，还有其他非常广泛的应用的范围。
呃，还有你像通过道理去说服别人、帮助别人，使别人得到提高啊，这也是一种啊教育。那学校的任务在于教育学生，使之得到全面的发展。哎，这样一句话啊，学校的任务在于教育学生，使之得到全面的发展。嗯，小时候父母常教育我要虚心。他们说，只有虚心才能看到自己的不足，才能有进步啊！你看这两句话当中的两个教育，就是对应了我们刚才分析的教育的那两种意思啊。好，我们再来两个类似的啊，在一些落后的省份，教育水平是比较低的。哎，你看这句话当中的教育，还是说学校当中对学生的培养啊，学校的教育水平是比较低的。好，我们再来另外一句，一些普通人不平凡的事迹，啊、呃，让我受到了很大的教育。哎，那这个教育就是我们说第二种啊，用一些用一些道理，用一些事实啊，嗯、呃，说服帮助别人啊。哎，一些普通人不平凡的事迹，使我受到了很大的教育。好，接下来是这三个词当中的最后一个教养。教养啊，我们来看啊，嗯，是做这个，当然它是嗯教育培养，嗯，它可可以做动词啊，但是我们口语当中可能用名词比较多一些，现代汉语当中啊是名词用的更多，指的是人的品德和修养。那通过就是嗯、呃、修养，它当是通过教育获得的，经常和这个有。还有没有进行搭配？有教养，没教养，或者说没有教养，这样来搭配。嗯，我们来看，我们还是请小白吧。之前要把小白作为一个反面的例子来说，小白说话不礼貌，做事也不得体，没有一点教养啊。他作为名词是吧？说有没有啊？好，你看小白说话。不礼貌，做事也不得体，没有一点教养。好，直到现在，我们也常常跟人争论啊，究竟是金钱还是教养才能真正维护和提高？呃，这整体还有个体的中国人的尊严，精神文明和物质文明一样重要。嗯。缺了哪样啊，都不是一个立体的人，这人都站不住啊，两条腿呢。好，说到教养，在风俗礼仪和种种行为处事方面，嗯、呃，深山沟里的老农啊，不要小看他们，他们可能比我们更懂得规矩，这是真的。说到教养啊，特别在风俗礼仪这个方面呢。嗯，偏远地区的哪怕是一个农民啊，都比我们这些人懂得多啊。实事求是的讲，这是事实。好，这是刚才我们聊了教化、教育和教养。好，这是一组我们三个词在一起哈、啊。嗯，然后我们再来一组三个词的比较啊。过程、进程、历程，哎，三个都有成啊。好，是三成吗？<笑>那是另外一个字哈、啊，哦，呃，不管过程、进程还是历程哈、啊，都是名词，它都是指事物发展变化的一个经过。那这三个字表示的时段哈、啊，还有这个适用的这个对象搭配的就是不一样的
。先来看第一个哈，比较常用的就是过程，过程，过程强调的是事物从开始到完成的这样一个经过。它的时间段呢，是应该说是这三个当中最最长、最宽的，可以用过去，可以现在，可以将来，都可以。呃，用在人啊，用在事物啊，都行。这三个字当中，我们再说一遍啊，使用范围最大的就是“过程”这个词。还是举例子哈。哎，在学习过程中遇到任何问题，都可以向老师请教。对呀，我们在学习中文、学习汉语当中，哈，遇到各种各样的问题，那都是很正常的。在学习汉语过程中遇到任何问题，都可以向老师请教。嗯，好，我们再来看啊，比如说我们出国留学呀、啊，或者来到一个新的城市啊，生活，出到一个陌生的环境，总得有一个适应的过程。哎呦，对呀、啊，有一个适应的过程，慢慢就是我们习惯的过程，是这个样子。我们再来看，嗯，当一项新的技术啊应用的时候，或者新的设备应用的时候呢，整个社会的人，不管男女老少，恐怕都是需要一个学习、掌握、熟悉的过程。对，啊、呃，一个新技术刚刚面试啊，我们还要需要一个。学习、掌握、熟悉的过程啊，这个过程叫普及。哎，这个过程叫普及。好、哦，过程这个词经常用哈、啊，不需要聊很多啦。接下来我们来看中间这个叫进程，进程，进程啊，它实际上是过程的一部分呢。它侧重的是像事物，哎，它向前发展的，你看前进的进啊。啊，向前发展这样一个经历，强调是在进行当中，事情在进行之中，哎，还没有完成哦。有一点比较重要，就是进程是不可以用在这个人这一方面的，它可以用于重大的事情或者是事物，这都可以啊。比方说，我们这个啊“一带一路”的进程啊，改革的进程啊，我们现在已经开始这个。第十四个五年计划的进程是这样吗？对，所以我们要采取有力的措施，推动“十四五”的进程啊。嗯，再看啊，因为它是用于比较大的事件嘛，我们再来让它大一点啊。嗯，两个国家的首脑会见吧啊，两国首脑的会谈加速了这一地区的和平进程。两国首脑的会谈加速了这一地区的和平进程。好，这是进程啊，一件事情还在哎进行当中。对、啊，和平实现了没有呢？还没实现啊，还在努力当中呢。好，接下来是第三个当中最后一个历程啊，历史的历啊，过程的程，历程啊。你看，我们说它历史了是吗？它似乎就侧重于已经过去了的哈、啊，已经完成的这个过程。句子当中呢，我们包括口语当中说的时候也会说啊，说一下。呃，过去时间段的一个词语，啊，它可以用于事情，也可以用于人，都行。那是历程呢，口语当中用的不是那么多啊，书面语当中用的倒是蛮多的哈。我们再看世界历史课本上，基本上呢，啊，讲的是西方各国的发展历程。世界历史基本上讲的是西方各国的发展历史，对呀、啊。那我们本国历史当时在中国历史课上讲啊。
我们再说啊，中华人民共和国啊啊，今年是建国七十二年，也就是说呢，哇，这是七十二年来共和国所走过的光辉历程。七十二年来共和国所走过的光辉历程，然后作为啊过程、进程、历程啊，我们今天是。比较两组啊，前面那组是教化、教育和教养，嗯，这个比较的比较多。今天什么词汇的这个水平有点高啊，所以我们不再加其他的了，以免大家引起这个混淆啊。对，很快接下来又是我们中国文化常识这个小栏目的时间。上一期节目当中呢，我们是哎呀依依不舍送走了秦朝，啊秦汉秦汉对，接下来呢就是两汉，在两汉当中呢，我们最先要进入的是西汉。西汉王朝的前六十年啊，呃，说这个是这个王朝算是它的早期阶段哈、啊，嗯，秦朝灭亡之后呢，众多的起义领袖当中呢，有一个人呢。他就是控制像这个渭河盆地呀、啊，并且逐步统一了中国，这就是他们的开国皇帝刘邦。哎，我记得上学的时候，我的一个历史老师哈，让我们猜个谜语，说“白菜不要心，白菜不留着心，留着什么呢？那就留着白菜的帮啊。”对啊，打一个历史人物，这个历史人物就是刘邦。啊，刘邦呢，我们史称汉高祖。汉高祖出身布衣，布衣是黎民百姓。类似的情况呢，在中国后来的历史上只出现过一次，就是拢共出现过两次哈、啊。啊，剩下那次我们以后再聊哈、啊。好，那汉高祖呢，建都在长安，跟周和秦的都城啊，距离都不太远。汉高祖和他的这个嗯后来者吧，嗯，他的继承者们。但是有意的避免继续这种劳民伤财的举措啊，因为当初都是从那个时候过来的，这就是过来人呢、啊，以免使百姓想起这个秦的专制和暴政，呃，会重蹈秦朝的这种覆辙哈、啊。因此，他们用了相当长的一段时间来巩固权力，废除了秦代残酷的刑罚、赋税啊、徭役啊等等。这样一来呢，国家就政治安定，经济也开始恢复啊，好，国库开始充实了，积累了呢相当的财富。后来的史学家呢称汉朝初期的统治者真的是圣王典范。我们来看汉武帝啊，西汉王朝的第二个阶段呢，就是从汉武帝开始。公元前的一百四十一年呢。十六岁的汉武帝就继位了，开始了长达五十四年的统治时期。汉武帝呢，嗯，他的为人是非常的果敢，也可以说是孔武有力，嗯，聪慧这就不用说了哈。嗯
啊，我们再看另外一方面呢，他这人也是比较迷信的，比较多疑。我们刚才说了，王都是有一些 paranoid 啊，都是多疑的。啊，另外呢，这个人的报复心特别强，嗯，他也可以说是将个人专制啊推到了登峰造极的这样一个水平。好，经历过汉初几位皇帝的恢复经济、休养生息之后啊，汉武帝的继位呢，嗯，这个时候国家是比较繁荣的了。武帝在这个基础上呢，就实行了经济的新政，哎，改革，改革是历朝历代都要经历的事情。我们现在还在这样做，对吧？嗯，他下令修建了从黄河可以直到中国西北部的运河，啊、呃，接连这个中国北方的两大的经济区，哎，以这条河呢连接在了一起。另外呢，在全国建立了一个叫长平仓，长平仓啊，这个丰年啊，丰收盈余的粮食啊，然后在荒年的时候呢，在低价卖出，这样就，嗯、呃，达到了一种平衡，是吧？嗯、呃，避免引起饥荒啊，这个民乱啊，这种哈、啊。为了增加国家的财政收入，他向商人们征税，很好，现在也是这样做哈、啊，嗯，然后呢？有的时候会这个降低钱币的币值，我们说呢，这个贬值一些啊，并且开始呢，嗯，有的时候是官职是可以呃买卖的啊，一部分官职可以用来买卖。武帝呢，像秦朝一样啊，他也是实行的国家垄断，特别你像这个铜钱的铸造，还有盐、铁、酒等生产经营都是归。呃，官有，我们就说这就是国有企业这些啊，哦，那些通过经营这些商品啊，嗯、呃，不交税，过去是不交税，可以积累大量的财富啊。这样一来呢，这些商人呢，嗯，他的利益被分走了很多，是吧？哎呀，他们也是很惧怕这个武帝的，嗯、呃，所以也没有人对这种国家垄断经济提出任何的异议，但是呢。哎，武帝统治了五十四年，是吧？对，汉武帝去世之后的几年当中呢，朝廷里呢就展开了一场著名的这个辩论，历史上呢叫做“盐铁之役”啊，就是吃的那个盐啊和金银铜铁的铁，在后世的中国、朝鲜还有日本历史上经常被引用啊，这个“盐铁之役”。争论的一方呢是说说这个立场呢近似于法家的官员，他们认为呢国家应该占有盐铁啊盐和铁经营的权利和利益。另一方面呢是儒家的学者，他们认为这些物资呢应该可以私营啊，个体工商业啊<笑>啊呃，因为呢参与这个经营呢，对，因为是国家经营就有官员去经营是吧？这样会引起官员的腐败呀啊。啊贪污等等。那编纂历史的这个儒生呢，嗯、呃，将儒家写成这场辩论的胜者，啊、呃，但是怎么说呢？权力在谁的手中，谁就是胜者。大家猜一猜，是不是这样？啊<笑>，那国家垄断经营呢，实际上会成为了后世啊整个中国财政当中的一种常态了。啊，国有经济是常态啊。对，汉武帝呢，同时呢也是开疆拓土。你看他为什么是武帝啊？啊，开疆拓土啊。我们说今天伪帝就是文，哎、有些皇帝被封为文帝哈、啊。这开疆拓土啊，这是武帝。嗯。
这是一个强大王朝的特征。哎，每一个强大王朝似乎都会这样子扩张一些哈、啊。向南呢，一直抵达了我们说这是现在越南的北部一部分。这就是为什么你看越南有很多风俗啊、服饰啊、饮食啊，跟我们是蛮像的哈。好，这是向南，我们再来看向东北啊，在朝鲜的北部驻扎，并且呢设立了郡县进行统治，一直到公元的三百多年。呃，说起了汉朝，我们就不得不聊一聊匈奴。汉王朝受到主要的威胁呢，主要是来自于这个游牧的民族匈奴。他们在北方是建立了一个像部落联盟啊这样一个，嗯，说是联盟啊，谈不上是帝国了哈。匈奴常常呢会派这个骑兵啊，哎，实际上是骑射兵，偷袭，偷袭之后呢，哎，就是我们这个汉军啊，还没有来得及反应，还没有来得及出动呢，哎，这波偷袭人就跑掉了那为了打击这个匈奴呢，汉武帝也是出台了一系列的政策，并且在后世都得到了沿用。嗯，嗯、呃，就是我们为什么说哈、啊，秦皇汉武、唐宗宋祖啊，这些人这么伟大哈、啊。汉武帝实行的是以夷制夷，对啊，通过学过历史常识啊，都应该知道以夷制夷，对，与靠近边境的游牧民族呢。嗯，我们贴着的哈、啊，就结成部落。那结成部落之后呢，跟我们远的哈、啊，和我们不太友好的呢，我们可以联合起来对抗。呃，结盟的部落呢，可以和中国通商。哎，这样有了贸易上的往来，有了利益啊，我们就联系的更紧密了，是吧？嗯，呃，那接受这个嗯封号啊，给他们一个封号，名正言顺啊。并且跟汉朝呢可以和亲啊，娶汉朝的公主，很多的诗歌也是记载了这些远嫁草原的嗯，伟大的王妃们啊，其实他们的生活是非常悲苦的，嗯嗯，再看这个商贸哈，如果说这个这个通商啊、贸易啊，还有封号哎都不能达到目的啊，不能达成这个和平的目的的时候呢。那就只能靠武力来解决问题了啊！用武力手段。那在公元前的129年到119年这十年间，汉武帝曾经几次派出了十余万人的大军进军了草原，击败了位于蒙古南部戈壁以南的匈奴势力。哎，说到这儿，我想起一件文物啊，是在莫高窟。莫高窟啊，好多窟啊，太多了。大家是应该是在三二三号啊，三百二十三号窟啊，有一个出唐的壁画。这个壁画呢，所展示的就是张骞出使西域。哎，这是汉朝的事情是吧？当然，这是一个局部的哈、啊、作品了。不是很完整了，在这幅画当中呢，在甘泉宫内啊立着两个铜像，啊，汉武帝呢正在对这个铜像进行焚香和礼拜，嗯，这说的是武帝将其众讨匈奴，并获二金。啊，常杖于列于甘泉宫，武帝以为大神，常行拜节时。好，那在后世的文人墨客当中呢，嗯
、呃，比如说明代的这个裘英啊，他有一部绘画的作品叫做《人物故事图册》啊，《人物故事图册》裘英的作品。嗯，喜欢的朋友们可以找来翻一翻啊。其中有一幅图呢，描绘的就是汉代的王昭君远离呃故国，出塞和亲的这样一个故事。在这幅画当中呢，哎呀，右边这个有一个穿红袍的啊，应该是匈奴的使者。那明妃呢是坐在嗯驼车当中，对，要穿越沙漠嘛，是骆驼拉的车哈。嗯，他的装束呢？被这个幔帐挡住了，看得不是很清楚哈、啊。那远处的背景呢，就是哎呀，黄沙连绵啊，三五行人，哎呀，给人一种前途渺茫的感觉啊。这似乎也更加衬托出了这个明妃的离愁别绪。汉朝哈、啊，还是有很多其他的哈、啊。我们再来看一个比较有意思的小故事。也是一件文物带出来啊，在一九七六年出土于山西省大同市，呃，这幅这是一个漆瓶啊，漆画的屏风，是北魏司马金龙墓的漆瓶。漆瓶出土时呢，有较为完整的，可以拼成五块哈、啊。在第一、第二块哈、啊，我们可以看他画了一个故事，就是这个像东汉这个刘向哈、啊、这个《列女传》当中的说的。班婕妤啊，班婕妤哈，嗯，皇帝的妃子哈，他汉成帝呢邀他一起同辇啊，一起共同坐一辆车。汉成帝在后宫游玩，就想让班婕妤同他一起啊坐一辆车。这个时候呢，班婕妤是一个呃非常知书达理的妃子啊，他说明君的身边应该坐贤臣。应该有一位贤臣啊，大臣和你相伴，于是呢就辞谢了皇帝的好意啊。此后呢，这个辞辇啊，作为称赞后妃之德的一个典故。好，好，我们再回到刚才说了汉武帝啊，就是征服了这个匈奴的一部分势力啊。刚才那是十几万是吧？还没完呢。好，聊完这个文物，想起来这个应该是。又派出了七十多万的人啊，在荒芜的河西走廊，大概的位置呢，就是从兰州到玉门这个位置哈、啊，有七十万人在这里驻扎，然后将长城呢继续的修建啊，就是延伸到了塔里木盆地的东部，一直到这个玉门哨所，建立起呢以这个匈奴领地为中心，向西延伸的战略防线。从这里出发，那中国的影响力至此就扩散到了中亚绿洲，开启了丝绸之路，更是连接起了长安和更为遥远的西方。好，不知不觉当中呢，三十分钟的时间又要过去了。中文了不得，中文不得了。我是轩轩，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。好，下期节目我们再会吧，再见。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。您正在收听的是怀卡托华人之声
调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：永远不要低估高手做事的态度。前段时间，一位湖南阿姨火上了热搜，她叫李元二，是长沙一家菜市场的摊主。他的摊位并不出众，却因为极致的服务出了圈原来，李阿姨发现自家孩子因为平日工作忙嫌麻烦，不常在家做饭。和儿子交流一番后，她就在自家的菜摊上开创了一周菜单服务。顾客来现场买菜，他会把菜洗好、切好、搭配好，顾客只需要回家炒一下就可以吃。怕有人不熟悉做饭，他就附赠每道菜的烹饪技巧。总之。只要到他的摊位买菜，都会被服务的妥妥帖帖。也正因此，每天找他买菜的顾客络绎不绝。不禁感慨，那些能成事儿的人，往往并不比我们强大多少、聪明多少，只是比我们更有态度罢了。读过一个差不多先生的故事。从前有个人，妈妈叫他去买红糖。他买了白糖，妈妈骂他，他却说：“红糖白糖不是差不多吗？”后来，他得了一场疾病，赶快叫家人去请东街的汪医生。家人一时寻不着东街汪医生，便把西街王医生请来了。他躺在床上，知道找错了人，但心里想：好在王医生同汪医生也差不多，让他试试看吧。结果，王医生是兽医，根本不会治人，他因此一命呜呼。生活中，这种凡事都差不多的人并不少见。然而，你越是觉得差不多，到最后就越是差很多。比如，同样是跑业务，有人每天机械式的打卡上下班应付老板，时间久了依然毫无进步。有人却在工作中勤于总结、钻研精进，短时间内获得升职加薪。要活出不一样的人生，态度和努力同样重要。你敷衍了事，日子便暗淡无光；你拼尽全力，人生就未来可期。当你把心态从差不多换成尽全力，你的生活才有可能越过越精彩。网上有一个提问：为什么有些人走到哪儿都比别人厉害？点赞最高的一个回答说：“凡事多走一步。”北京人艺传送着一位幕后英雄的故事，他叫杜广沛，有项绝活是拉大幕
，他依照自己对剧情的理解与思考，控制着拉大幕的节奏。在他看来，闭幕就好比给一场戏画上句号，画不好，戏演的再棒也能泄了气。也就是说，他把拉大幕视为一门艺术，用心的经营着。在北京人艺，杜二爷的名头响当当。广配老友身体健康，感谢你多年的牢记。这是曹禺给他写下的题词，表达着敬意。世界是公平的，用心做事的人没有理由不成功。只要你愿意凡事多走一步，无论再普通的工作，也能拼出不平凡的人生。因为你向世界多走一步，世界就会向你走近一步。你的态度就是你的人生，用心做好每件事，你就能成为生活的主角，过上想要的人生。共勉。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦，晚安。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，九点一百八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello Hello， 各位朋友们，大家好呀，我是你们的瓜主新的同学。所带来的利益最大化。其实仔细看一下，芒果台的当家花旦以及小生们，他们的社会身份可不仅仅仅限于主持人。全能艺人这个称呼似乎更适合他们
。正因如此啊，在广电总局颁布限流令，以及颁布了主持人所必须达到的要求之后，芒果台的主持人们也是先后注销了自己在小某书上的社交账号。看来，以后主持人就只能做主持人的事情了。以后的文娱类节目。嘉宾这一栏啊，看来是要少了主持人这个行当了。当然了，这件事情其实被波及到的并不只有湖南广电一家而已。但湖南卫视呢，应该可以说是跌得最惨的。毕竟，支撑湖南卫视这么多年的两大王牌节目《快乐大本营》以及《天天向上》，都已经被广电勒令要求下架，并且进行整改。那天天向上呢，是已经整改完毕，并且再次上线了。随着天天向上再次上架，我们会惊讶地发现，天天向上的主持人团队就只剩下了汪涵一个人，而天天向上的编剧导演呢，也有在自己的微博写道，主持人的名单呢是只有汪涵一个人，而天天兄弟的精神将会永远存在我们的记忆当中。随着《天天向上》再次上架，内容呢不能说跟原来毫无关系，只是《天天向上》从一档下饭综艺，慢慢的变成了一档文化普及类综艺。而最新上架的《天天向上》呢，在收视率这一块，比之前可谓是一个天一个地。零点几的收视率与之前相比，可谓说是惨不忍睹了。其实对比一下之前的节目与现在的节目，《天天向上》的主线呢，一直都是以文化传播为主。只是由于《天天兄弟》这个特殊的主持团队，就拿《天天兄弟》最后的阵容来说，又有谁能够抵挡得了人间精品大张伟的魅力？大张伟，他不简简单单只是人间精品，他绝对是人间清醒。正可谓是动若脱兔，静若处子，用着最阿 Q、最无所谓的态度，说着最现实以及最残酷的话。而我们的王一博呢，就更不用说了。撇开他的才华，如果我们在吃饭的时候看到这样子的一张脸，瓜主能够想到的也只有“秀色可餐”这四个字了。更不用说王一博之后啊，凭借着《陈情令》。因为是分分钟火出了圈，不知道有多少饭圈女孩，就是冲着王一博去看的《天天向上》。当然，王一博的的确确是一个宝藏 boy， 但是现在呢，王一博与大张伟都已经退出了《天天向上》的主持团队。如果说要究其原因，瓜主大胆的猜测一下，这两位应该都没有按要求持证上岗。其实呢，这也是现在许多内娱节目的通病。那结合这样一个观点，瓜主想要再大胆猜测一下，《快乐大本营》之所以遭到停播，并且呢，现在被通报说依旧要求整改，会不会也是因为《快乐大本营》的几位主持人当中，有人并没有持证上岗？其实回看一下这几个人的学历，真正真正苗红。作为播音主持出道的，应该也只有刘佳和海涛二人。没错，何炅何老师呢？他也并不是跟着苗红的。虽然他是《快乐大本营》的台柱子，也是湖南卫视的一哥。
更在当今内娱主持界拥有着无法撼动的一席之位。我们还是要说，何老师他确实不是播音主持系毕业的，相信收音机前应该没有瓜友不知道，何老师是毕业于北京外国语大学阿拉伯语系的。经历的便是吴昕，吴昕呢毕业于大连外国语大学的法语系，而娜姐呢则是毕业于四川电影电视学院。虽说娜姐是以《快乐大本营》的主持而走红的，但人家刚出道那会儿是真正摇红的演员，好不啦？虽说娜姐的口碑两极分化，但她的才华真的要被承认。瓜主还记得曾经在看某一期《演员请就位》的时候，娜姐是作为助演嘉宾上阵，搭档杨蓉、李纯一同演绎电影《芳华》当中的一个片段，而娜姐所饰演的呢是杨蓉与李纯他们的辅导员。一开始啊，娜娜上台的时候呢，所有人都在笑，可当她开始表演之后，大家笑着笑着。就不说话了。那瓜主呢？至今还记得当时娜姐的表演所带给我的心灵震撼。就是在那一刻，瓜主才意识到，原来娜姐她也是一位优秀的演员啊。好了，那说回主题，那湖南台的两大经典综艺节目《天天向上》呢是已经回归了。虽说即便不与往日相比，《天天向上》近几期的收视率也是惨淡无比。但既然节目已经回归了，之后呢，只需要慢慢对节目进行调整，相信收视率也还是会回升的。但再看《快乐大本营》这边，依旧呢是一个需要被整改的状态，这也带给了这档节目更多的不确定性。加之瓜主刚刚所分析的那些，快本是否会回归？快乐家族的主持阵容会不会经历大洗牌？而作为内娱顶流，最看重的推广以及刷脸综艺，快本在内容上又会做出一些什么样的调整？那今天的第一颗瓜呢？瓜主就先回捧到这里，毕竟现在土还不够多，实在是填不满这一个大坑。相信在不久的日后啊，瓜主刚刚所提的这些问题都能一一被解答。私心希望《快乐大本营》不要遭到停播，而《快乐家族》呢也不会经历政府人员的离开或者是改版。《快乐大本营》以及《快乐家族》，它毕竟是瓜主的青春啊！好了，希望你听完这首好听的歌曲，缓和一下歌曲过后，我们马上进入今天的两瓜了解开，我们马上回来。怎么能哭呢？一切会好的，一切都去吧，你就得想着。既然没办法，还恨他干嘛？还管他干嘛？心里要记得，你是那那个那。
唱的最棒的、最亮的、最发光的，拦不住你发扬。你是最好的、最俏的、最妙的、最骄傲的，心心的盛开吧。你就是最唱的、最棒的、最亮的、最发光的，心心让你红糖。你是最好的、最俏的、最妙的、最骄傲的，阳光彩虹小白马。生活是笑话，别哭着听他，别在意更狂，不了是你想，心要你哄他，一切会好的，一切都来吧，天地随你耍，你是那那个那。大家好呀，我是你们的瓜主，大家好呀，我是你们的瓜主，大家好呀，我是你们的瓜主，大家好呀，我是你们的瓜主，大家好呀，我是你们的瓜主，大家好呀，我是你们的瓜主，大家好
。指引同时要求明星应避免象征性使用或者以亲友等其他人的使用感受代替明星本人实际体验。体验过该代言商品或服务后。要确保宣称的功效等内容与实际体验相一致，并保存体验过程的相关证据。那前段时间呢，明星所代言的品牌产品崩塌，在内娱也是掀起了一股不小的浪潮。就连我们的汪伯伯、汪涵也中招了。那就瓜主个人看来，这无疑对消费者来说是一个福音，也无疑是明星在接代言时候的一记警钟。瓜友们，你们怎么看呢？先听一首好听的歌曲，歌曲之后呢，我们继续我们的节目。不要走开，我们马上回来。是春天一过就要走开，花开的时候就这样悄悄离开我，离开我，离开我。你是不是不愿意留下来陪我？你是不是春天一过？一定有走，崭新的花再开，你却要随后鸟飞走，留下来，留下来。太多太多的话，我还没有说，太多太多牵挂，值得你留下。什么不愿意留下来陪我？你是不是就这样轻易放弃？花开的时候，就这样悄悄离开我，离开我，离开我。
着为你唱，挥一挥我手，继续你的路，相信你未忘记。好的，时间来到了周二晚上快要九点钟，因为时间的关系，由怀卡托华人之声娱乐主播潇潇同学主持的《潇谈风云》就为您播放到这里。对这一档娱乐节目感兴趣的听众朋友，您不妨收听我台在每周六晚间九点钟《潇谈风云》的首播。在今天节目的尾声，我们再和大家快速分享一则新西兰外长的新闻。新西兰外长纳尼亚·马胡塔在本周四即将开启就任以来的第一次正式出访，前往六个国家进行访问，回国以后将接受隔离。11月11号，马胡塔将前往这次出访的第一站澳大利亚，接下来他将访问印度尼西亚、阿联酋、卡塔尔、美国和加拿大，在过境新加坡期间参加一次会议。他这次出访啊，将带领由两人组成的代表团，在11月28日返回后接受 MRQ 的集中酒店隔离。到访阿联酋期间，他将为参加2020世博会新西兰展团提供支持。到访卡塔尔期间，他将向卡塔尔外长表达感谢，感谢卡塔尔政府对新西兰从阿富汗撤离提供的支持。马胡塔将与每一个到访国家的外长举行会晤，包括东盟的秘书长林玉辉。好了，以上就是今晚黄金时段怀卡托华人之声华语广播的全部内容了。通过中新华媒微信公众服务号收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡，还有我的搭档小峰。轩轩和潇潇在这里共同祝愿大家晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.